0: Vocês estão prontos para essa conversa? Porque hoje a gente vai dar continuidade à celebração do mês do orgulho com a pauta da comunidade LGBT e o direito. Olha aí, coisa importante. Essa princesinha cangaceira que você fala, vocês já sabem, é a Cris Trapear. Cris.trapear no Instagram e Cris Anderlai no Twitter. Mas, como sempre, eu não estou sozinha não, querida. Hoje eu estou com ela, que é advogada e pós-graduando em Direito Previdenciário Pode entrar, Dona Amanda Fernandes!
1: Olá! Olá gente, estou incrível. Estou muito feliz em estar aqui.
0: Ah, eu que estou feliz em te receber, amiga. Olha, conta para o pessoal tuas
1: redes sociais, estou ligada que você tá com trabalho nelas. É, por esses dias eu criei um Instagram profissional, lá eu abordo coisas sobre direito do trabalho, e também estou pensando em ampliar, né, os temas. O Instagram é @adv.amandafernandesvieira. Quem quiser seguir lá, tranquilo. Por favor, sigam sim. Ah, é. Sigam sim, sigam sim.
0: Olha, amiga, é, quando a gente fala em, em direito, né, em, em legislativa LGBT, tem uns tópicos que pipocam na cabeça. E tem um desses tópicos que está completando aniversário, né? que é a questão do casamento. Fazem 10 anos né, que, que a gente tem o direito de se casar. É verdade.
1: Quer me contar sobre isso? Bom, é, em 2011, o STF ele reconheceu que a, a união estável entre casais homoafetivos, porque antigamente, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, era tratada como uma sociedade de fato, que é sociedade de fato, a sociedade de fato é quando é, o relacionamento ali é mera questão patrimonial, em que as partes assim, que o, o casal, ele age como sócio. Então, não tem aquele... Aquela, aquela tratativa afetiva em relação ao casal, entendeu? Aí, em 2011, o STF reconheceu essa união e, no mesmo ano, aconteceu o primeiro casamento civil homoafetivo, tanto entre dois casais gays e dois casais lésbicos. É, em 2013, o CNJ regulamentou o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo e obrigou todos os cartórios do país a cumprirem essa decisão do STF. Só que ainda, hoje em dia, ainda existem muitas inconstâncias, sabe, em relação a esse casamento civil no cartório. Porque tem os que negavam, tem uns que burocratizavam muito mais e era muito relativa essa questão. Até que o CNJ ele veio e realmente impôs que todos os cartórios eles não podem mais se negar de forma alguma a fazer essa certidão. E no mesmo passo, o CNJ também obrigou a conversão da união estável em casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo. Arrasou.
0: Arrasou. Então, para quem está ouvindo aí e está querendo se casar, pode ir lá casar, pode, viu? Sim. Assim, eu sei que, para muita gente, o casamento né, não, não significa lá muitas coisas, mas para a comunidade LGBT é uma grande vitória, porque estar casado garante direitos ao casal, né? Sim. Você pensar que a gente vive numa sociedade homofóbica em que, sem, essa, essa, sem essa, essa garantia legal, você podia não ter direito a visitar o seu companheiro no hospital se ele ficasse doente. E a gente sabe que, infelizmente, tinha famílias que negavam o, o acesso. Né? Isso é uma coisa que me dá um pouco de medo, pensar que é, eu posso estar doente e minha companheira pode ter o acesso a mim negado. Então, é bom a gente saber né, que, que foi... Eu sei que talvez para quem é hétero possa parecer pra pouca coisa, mas para a gente, amiga, foi uma vitória. Eu lembro que na época eu estava no ensino médio e eu fiquei tão feliz, a adolescenzinha feliz.
1: Ah, e até direitos previdenciários também, né? Que dão uma reforçada maior. Porque antigamente eles não tinham é, os parceiros, né? Eles não tinham eles, é, o direito sucessório, eles não tinham o direito de praticamente quase nada. Até que em 2000 começaram a falar sobre essa pauta, porque os casais, é, como ainda não podia ser feita a união estável, é, quando um dos parceiros morria ou quando havia a assim da sociedade de fato, né, que na verdade era tratada assim, aí acontecia muita insegurança, sabe? Porque o parceiro não podia receber pensão por morte e tipo, tinham todos os requisitos necessários para ser configurado como uma união estável. Só que aí é por isso que eu digo, quando é, dois casais, duas pessoas, na verdade, resolverem viver suas vidas juntos, é, oficializar a união estável, é, oficializar mesmo, formalizar ou transformar em casamento. Porque quando se é, tem a união estável de forma não formal, só de, de contrato assim, de boca, enfim, de vivência normal, aí prejudica um pouco a questão da previdência social. Até para se provar o que é de direito, né? Da pessoa que convive, da pessoa que cuida. Como, por exemplo, a pensão por morte. Uma pessoa que não tem a união estável formalizada, ou não tem o casamento civil, ela vai ter mais dificuldade na questão de provar, de conseguir testemunha para provar, documentos. Aí tem todo aquele desgaste emocional, sabe? Não, e já é um momento tão difícil, né? É, pois é quando você tá ali com a, sua, com a sua união estável formalizadinha, certinha, no papel, e quando você tá ali com o seu casamento no civil, pronto, já é direito, já vem automaticamente para você, sem é um questionamento algum, entendeu? Isso também é uma vitória muito grande.
0: Não, muito grande. E assim, você falou da questão previdenciária, né? Porque eu nem tinha me ligado que, em, em linkar casamento com a, com a questão previdenciária. Mas aí você falou da questão previdenciária e me deu outro link, que também tem a ver com esse rolê do casamento, que é a adoção. Ter né? o nome de, de duas mães ou de dois pais, acertando o nascimento de uma criança,
1: que também é uma conquista recente, né? É, foi em 2015, se eu não me engano, que o STF reconheceu o direito de adoção por casais. Porque antigamente tinha, como sempre, né? É, antes de você conseguir o, o êxito das coisas, você tem que passar por todo aquele processo de desgaste. E acontecia muito. Só que hoje em dia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa o bem-estar da criança. Pouco importa Se é casal hétero, casal homo, o importante é o bem-estar da criança e você preencher todos os requisitos de, de como se fosse uma pessoa hétero adaptando. Aí pouco importa se você... É casal homo, casal hétero. O que importa é o bem-estar e o preenchimento dos requisitos, é pena.
0: aqui que no Brasil a adoção de modo geral ainda é muito
1: complicada, né? É, é bastante complicada ainda. Mas, pelo menos, é um avanço tanto. Porque hoje em dia, por exemplo, o caso de Paulo Gustavo e de Tales, eles conseguiram fazer a fertilização... E ter, ter os filhos, né? Acho que não foi por adoção o caso deles, mas foi pertinho. Foi, barriga de aluguel. Foi. Só que tem inúmeros casos de pessoas que conseguem adotar, que conseguem é, gerar criança. Ou seja, é um avanço imenso de você conseguir colocar na certidão de nascimento o nome de dois pais, de duas mães. Pelo menos está mais fácil do que antigamente. Tá não, falando certeza. Coisa. Tá, mas pelo menos, pelo menos esses passos já foram dados, né? Não, com certeza. Assim, é bom
0: reconhecer que a gente não está enxugando gelo, que vitórias estão sendo atingidas, né? Mas sempre com a consciência de que outras vitórias precisam vir, que a luta não pode não pode parar. Mas assim, esse mês é sobre isso, é sobre celebrar as conquistas, celebrar as vitórias, celebrar o amor, celebrar as famílias. Enfim, é um mês muito bonito para nossa comunidade. Eu acho, amiga, que está na hora da gente começar com um quadro. O que é que você acha? Vamos lá, vamos fazer o quadro da coroa de frade que a gente vai coroar alguém muito legal, muito bacana.
1: Sim, vamos lá.
0: Eu falei que feito veio agora, muito legal, muito bacana. <risos> Ai, dá né? Eu fiz o link porque a pessoa que eu escolhi para colocar a coroa de frade é uma pessoa que eu acho, meu Deus, que mulher, que mulher, só quero ser ela quando eu crescer, que é a Robionce, para quem não conhece, Robionce é uma mulher trans, advogada e atual co-deputada pelo Estado de Pernambuco, podem pesquisar lá, se não me engano, é Robionce de Lima o contato dela, mas tá se você colocar Robionce, vai aparecer ela, tu já tá ligada no trabalho dela,
1: né amiga? Sim, militante, advogada, preta e combativa. Muito. E acessível. e acessível. Muito acessível.
0: Muito Nossa, acessível. Conquistando tantos, essa mulher tá conquistando tantos espaços. Sim. Nossa, ela é maravilhosa. Eu já, eu já vi uma palestra dela e é assim, é uma
1: inspiração, de verdade. Merece todas as coroas do mundo. É verdade. Mas, é, a minha coroa de frade vai para Eu vou falar em relação ao direito, né? De quem trabalha com essas temáticas e quem estuda sobre o direito LGBT, direito de família e direito das mulheres, é tem uma juíza, ela é do Rio Grande do Sul, que é o nome dela é Maria Berenice Dias e ela, ela é uma ex-desembargadora também, ela é advogada e ela estuda muito sobre direito LGBT, direito das mulheres, direito de família. Ela é presidente do IBDFAM. O IBDFAM é um instituto brasileiro de de direito de família e ela sempre está abordando, ela sempre está é, fazendo livros em relação ao direito LGBT e aí mais sobre o direito das mulheres ela é ativista e tipo produz muito conteúdo em relação a isso e também ela foi uma das pessoas que na época da votação do STF para reconhecer a união estável é, entre casais homossexuais ela foi uma que tomou a frente então não poderia deixar de falar dela de forma alguma nossa, arrasou. Eu não conhecia, mas já
0: amei conhecer, vou pesquisar mais. E, desde já, ela não está me ouvindo, mas estou grata. Ela é maravilhosa. Ai, amiga, já que a gente está falando em decisões do STF, uma das últimas mais recentes que também tem a ver com a pauta foi a questão da criminalização da homofobia, né? Sim. Que eu cresci crente que já era crime. Quando o pessoal começou a campanha, eu fiquei, como assim?
1: Para você ver, né? Porque, às vezes, a gente pensa que está evoluindo, mas a gente, em algumas coisas, está andando, mas em outras a gente está parado. E, às vezes, a gente nem... Se a gente não se ligar, não, nem imagina que isso veio ser é, em dois, pauta em 2019.
0: 2019, pô. Tem dois anos. Vai fazer dois anos. Hum. É muito pouco. Verdade. E, assim, eu tenho uma dúvida que é uma dúvida, assim, muito de leigo quem não sabe do que está falando. Na verdade, não existe crime, a tipificação de crime de homofobia, né? O que existe é um entendimento do STF, avise se eu falar alguma merda, o que existe é um entendimento do STF que a homofobia entraria em, como crime de injúria, né? Crime de injúria racial. E isso já resolve ou seria importante continuar brigando por uma lei específica?
1: Na verdade, é, o STF, em 2019, ele passou a criminalizar a homofobia, e ele determinou que é, a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, enfim, passou a ser é, punido como crime de racismo. Porque se trata de uma discriminação e preconceito por raça, cor, etnia, religião, enfim. É, e além dessa lei, era preciso que fosse criada uma lei mais específica para resguardar mais direitos, né? Porque há particularidades... Então, não tem como você ser colocado numa norma, é, no artigo, de forma geral, se é algo tão específico. Porque existem inúmeras coisas assim, que não batem, porque é uma coisa muito particular, muito singular, que deve ser tratada de uma forma específica.
0: Não, eu tô entendendo. Eu achei que é bom fazer um adendo, porque a gente tá falando muito STF, 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 mas é, existe no imaginário brasileiro essa coisa de que o, que o judiciário é quem cria as leis, né? Quando, hum. na verdade, quem cria as leis é o legislativo, que, no caso, são os vereadores, os deputados, os senadores, né? Então, é muito legal que a gente tenha, esteja vendo um avanço do STF em relação às nossas pautas, mas também é muito importante lembrar que você vota de dois em dois anos e que nesses votos você pode estar colocando pautas importantes como essa, que a gente não deve esperar por uma decisão do STF. A gente tem que cobrar do legislativo, não é isso, amiga? Estou falando
1: besteira, me avise. Não, de forma alguma. Inclusive, eu queria também dar um abendo em relação a essa questão, voltando só a alguns passos que a gente estava falando sobre o CNJ, né, quando ele regulamentou que os cartórios não poderiam se negar em relação a um casamento homoafetivo. É, porque tem a insegurança jurídica, porque os, os cartórios, os donos de cartório, eles questionam esses, esses é, casamentos, enfim. E tem todo o desgaste emocional, porque não tem uma lei específica para reger essa situação, mas é direito garantido. Mas o fato dos cartórios se recusarem é, deixa o direito fragilizado, porque é uma questão que é interpretada é, do Poder Judiciário, é, ali, enquanto está aquela composição, entendeu, de ministros. Mas se trocar, como é que ficaria o caso? Como é que ficaria essa situação? Porque é por interpretação. Então, o pessoal dessa turma já entendeu e já falou sobre. Mas e se vier outra turma e quiser pensar diferente? Ou seja, a gente não tem essa segurança jurídica entendeu Fica entendido. um direito totalmente fragilizado. Por isso a importância do legislador realmente fazer uma lei específica sobre a situação. E não tá... É como eu falei, tem que ser criada uma lei específica e tem que parar de é, inserir em leis gerais porque é uma situação totalmente diferente, que deve ser tratada de uma forma diferente. Então essa questão de casamento deveria ter uma lei específica falando sobre tanto quanto Sim, a questão da criminalização o... também, enfim, entre todas as pautas que envolvem o movimento LGBTQI+.
0: A gente estava até falando em off sobre a criação de delegacias específicas né, espalhadas pelo Brasil, uhum. que também seria um avanço, até porque a gente sabe que muitas mesmo direitos garantidos em lei, quando a gente chega para a prática, infelizmente muitos profissionais querem que a gente desiste da queixa ou que não seja atendido da forma correta ou que o exame de corpo de delito não aconteça da forma correta
1: verdade, porque a, o interessante de ter as delegacias especializadas é justamente por essa questão do preparo, do atendimento da, das questões assim, de preparar as pessoas para atender esse tipo de demanda porque você você tem que denunciar qualquer forma de discriminação, certo? se você é vê que você tem que denunciar só que quando você chega na delegacia, você não sente o acolhimento. Quem é LGBT não vai sentir o acolhimento, porque as pessoas, dependendo de quem for, dependendo da, da tratativa do pessoal, você não, não vai ser bem acolhido, entendeu? E já uma delegacia especializada, ela está preparada para atender aquele tipo de demanda. Então, eu acredito, no meu entendimento, no meu conhecimento, de que sem dúvidas, ter uma delegacia especializada é efetiva muito mais a lei. Eu concordo plenamente.
0: Amiga, não queria pesar o clima, mas vou. Porque vamos para outro quadro, pode ser? Uhum. Vamos para o espinho do dia? Uhum. Vamos. Olha, eu digo que vou pesar o, o clima, porque geralmente o espinho do dia é uma coisa para a gente falar mal de alguma coisa. Uhum. Mas é porque aconteceu essa semana um caso muito complicado... Né, aqui no Brasil, que foi o caso de um estupro coletivo de um jovem com um agravante de, de homofobia, de ter sido um crime homofóbico, que aconteceu em Florianópolis. Florianópolis é Santa Catarina, né? É. Ah, tá. Eu faltei a sala de geografia, desculpa. Mas, infelizmente, né, um jovem de 22 anos foi vítima de estupro, de um estupro coletivo com um, o um agravante de ter sido um estupro corretivo, né? escreveram palavras homofóbicas no corpo dele, e queria deixar esse espaço como uma denúncia também, porque eu acho que casos como esse precisam ser falados, porque esse tipo de absurdo continua acontecendo, mesmo com a homofobia criminalizada, mesmo com todos os avanços que a gente falou agora, com a ajuda de Amanda, esse tipo de absurdo ainda continua acontecendo em pleno 2021.
1: É verdade, muito triste esse assunto. Mas a gente não pode negar que, infelizmente, é uma coisa que acontece diariamente. Acontece diariamente e eu não sei se tu já ouviu falar, uma organização chamada Grupo Gay da Bahia. É uma, é uma associação de Salvador que eles fazem dados referentes a assassinatos é, envolvendo crime por homofobia. E eu tava lendo ontem é... quantos casos tinham de 2000 até 2020. E assim, eu não sei se a tabela estava atualizada, então, se... então eu aconselho vocês a pesquisarem. Mas eu tinha visto que entre 2000 e 2020, mais de 5 mil pessoas tinham sido mortas por crime de homofobia. Nossa, é muita gente.
0: Assim, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Justamente.
1: E o, o, a maior porcentagem dessas mortes é, são pessoas trans.
0: Exatamente.
1: Então, e para você ver, é, até pessoas que são héteros acabaram sendo é, vítimas dessa situação. 1% do gráfico era em relação a pessoas héteras. Sabe por quê? Por é, não estar tá correspondendo a um comportamento heteronormativo na hora. Aí o que é que me vem na memória? Aquele caso do pai e do filho, que estavam andando de mãos dadas. E eles foram agredidos. Tu lembra desse caso? Amiga, a senhora falou, e eu, lem eu lembrei automaticamente desse Sim. caso.
0: A primeira coisa que ficou na minha cabeça. Não, eu, eu, eu já sofri ameaças assim, é, verbais, porque eu estava de mão dada com uma amiga minha.
1: Pois é. Ela é hétero, casada com o um filho. E... Pois é é para você ver. E Olhar hipofobia... de estranho. A homofobia mexe com todo mundo.
0: Não chegou a ser é uma violência, mas olhares estranhos, palavras que não estão legais, tá ligado? Uhum. Por nada, porque estava de mão dada. Isso é muito estranho, isso é muito estranho. E, assim, entre homens é mais complicado porque é, é difícil naturalizar afeto, né? Uhum. A questão da naturalização do afeto. Mas, olha, vamos seguir. Vamos para mais um quadro? Para a gente desenviar um pouco do peso que ficou aqui? Pode ser?
1: Vamos.
0: Vamos, amiga, que tal fazer a indicação chique? A senhora vai
1: primeiro. Pronto. Minha indicação chique vai para um documentário que eu encontrei essa semana e que eu fiquei encantada assistindo. O documentário se chama Vestidas de Noiva. Fala sobre o casamento, gay, a preparação, é, como as pessoas é, lidam, os familiares lidam, ou seja, é perfeito o documentário. Indico, indicação chiquera,
0: Não, indicação chique, irmão. eu nem assisti, eu já tô chorando. É lindo.
1: Belíssima.
0: Olha, quando eu era criança, eu achava casamento um saco, eu estou ficando velha, eu já tô chorando em casamento, casamento gay, então, meu Deus do céu, minhas lágrimas, minhas lágrimas jorram pelo meu belo rosto.
1: É que, na verdade, vai além de um casamento, né? Você enxerga lutas que vieram de muitos anos atrás e que a galera está conquistando agora e me emociona muito também. Eu fico muito chocada com assim. Eu
0: fico pensando, sabe o quê? Que aquela pessoa que tá casando ali, ela não tá casando sozinha. Tá casando uma comunidade inteira junto com ela. Tem uma comunidade inteira que entende, que tá feliz, que tá indo junto, sabe? Porque, não só pela questão de todos os direitos que o casamento traz, que a gente já levantou aqui, mas porque, pro, pra pessoa LGBT, o afeto sempre foi muito negado, né? A questão do afeto era uma coisa que você não podia ter. Você não pode, você não pode ser amado pelos seus pais, a sociedade diz. Né? Você não pode construir família, a sociedade diz. E aí vai lá o casal e diz, não, a gente pode ser uma família, a gente pode ser amado por nossos pais, a gente pode ter amor, a gente pode dar amor. A gente tem direito ao afeto, sim, sabe? Eu acho que por isso que é tão legal e tão tocante. É,
1: sei lá a palavra de minha boca, minha filha, porque é exatamente isso que eu sinto também. Né?
0: Não é. Ai, vamos casar, amiga. Vamos só casar, gente. Só casa. Não faz morrer. Só casa. Ai, amiga, vamos. Vamos seguir, vamos seguir. Senão a gente fica falando em casamento, começar a planejar, já era. Não vamos casar, não. Casar é caro. É... Olha, vamos seguir para o último quadro do dia? Vou deixar a senhora começar de novo, porque nos outros dois eu comecei. Vamos brincar de eu nunca. Eu prometo que quando a pandemia passar, a gente vai voltar a fazer esse quadro e vai ter bebida.
1: Sim, ai por favor. Porque brincar de eu nunca sem beber não vale. Pois é, mas bem que a gente poderia estar fazendo isso cada um bebendo seu canto. Pois é, amiga, não vou mentir, eu estou. Mulher. é mentira, tô não, mas quando acabar aqui vou comprar uma cervejinha ali no posto. acabar é, um noite. Hein? Sim, é, eu nunca Atendi casos por crime de homofobia. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque é bom porque pode ser que não esteja acontecendo ou tenha diminuído ou não tenha chegado até meu um conhecimento. E é ruim porque se estiver acontecendo, a pessoa não está denunciando. Então, é, fica aquela faca de dois gumes, né? Que vocês não...
0: Olha, amiga, o meu eu nunca é quase a mesma coisa, mas sem a, sem a parte de eu ser advogado que eu não sou. No caso, assim, eu nunca sofri um crime homofóbico de fato. Assim, óbvio que eu já escutei piadinha, que eu já respondi perguntas sem graça, que eu já escutei que eu nunca tive um homem como, é, como essa pessoa, e lá, 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 lá. Mas, assim, o crime de fato eu acho que eu nunca cheguei a sofrer. Mas, assim, isso é bom, porque que bom, né? Minha integridade está preservada, amém. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo identificar que isso é porque eu tenho muitos privilégios.
1: É. A gente sempre tem que pensar dos dois lados, Cris. Porque, senão, a gente não forma um senso crítico em relação ao acontecido, né? Então, é sempre bom você reconhecer que você tem esses privilégios. Não, eu penso que, tipo, eu moro numa cidade
0: tranquila, eu sou branca, eu, sou, eu moro num, num bairro nobre, assim, entre aspas, não é o melhor bairro de Salgueiro, mas moro no centro da cidade, sou, sou de classe média, então obviamente que tudo isso influencia, né, no fato de eu ainda não ter sido vítima de violência. Nota que eu disse ainda. <risos> Foi inconsciente, eu ainda saiu sem eu perceber, tá ligado? É. Ai, amiga, olha... Você tem mais alguma coisa que você queria
1: contar? Na verdade, eu queria falar sobre como denunciar esses crimes né, de homofobia. Importantíssimo. Bom, a dica que eu queria dar em relação a dois sites que fazem com que você possa fazer essa denúncia de forma online. É, quando você for vítima de violência, é você fazer é, uma denúncia e botar no Google, portal da SaferNet s a f r N t Nesse site, ele vai colher a denúncia e você coloca todas as informações possíveis nesse site. Os prints com conteúdo homofóbico, em caso de ser por internet, por comentários ou por ofensas é, pessoais, enfim. É, e depois, ele vai gerar um número de protocolo e você vai poder acompanhar essa denúncia. E também existe um aplicativo chamado Oi Advogado. Você pode baixar na Play Store. É, que você pode encontrar um suporte de advogados que atuam na área de defesa aos LGBTQI+. E tirar suas dúvidas em relação ao tema. E também você pode fazer um boletim de ocorrência online. Já que a gente tá num período pandêmico e a gente tem que buscar formas de facilitar a vida da gente, né? E também você uhum. pode e também a pessoa pode até estar tá sofrendo uma violência dentro de casa e não queira se expor. Faz a denúncia pela internet, tranquilinho, com o seu BO online, é válido, é mesmo como se fosse feito presencialmente. E você também pode denunciar através de uma página do Ministério Público Federal, que vai estar tá lá em cima, Atendimentos ao Cidadão. E você vai fazer o mesmo procedimento que você fez no site do SaferNet. Vai gerar o um número de protocolo e você vai estar tá acompanhando o processo. E mesmo que você não saiba da autoria do crime, você pode fazer essa denúncia e eles poderão descobrir esses dados. E se você não tem um órgão especializado na sua cidade, uma delegacia específica, você pode ir para uma delegacia de polícia comum e você vai pedir para que seja lavrado um boletim de ocorrência. Aí você vai dizer o nome do acusado, você vai levar duas testemunhas se você tiver. e outra opção é você ir diretamente ao Ministério Público do seu estado e protocolar uma representação criminal contra a pessoa que fez a violência contra você. Ai, arrasou, eu achei o máximo. Tem um
0: monte de coisa que eu não sabia, adorei saber. Espero que, para quem está ouvindo, também seja útil.
1: É, deixa tuas redes de novo, mais uma vez. Deixo. é adv.amandafernandesvieira. Vão lá
0: acompanhar o trabalho da gata. Vão lá me ver também no Instagram, só tem beleza lá mesmo, mas já é o suficiente para vocês, eu sei. É, Cris.trapear no Instagram e Cris.trapear no Twitter. Falando sério, é importante vocês me seguirem por lá, porque é lá que eu aviso quando tem episódio novo, qual é o tema, qual é o convidado. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, Amanda, muito obrigada, foi muito bom. A gente vai marcar para gravar mais vezes, com certeza.
1: Sim. Foi perfeito, eu amei o convite, fiquei muito feliz. Não começo eu fiquei nervosa, mas deu para fazer tudo direitinho. Que bom, amiga, eu
0: fico muito feliz que você gostou. Povo, até a próxima, viu? Muito obrigada pela audiência, cheiro. É. Tchau.